0: 而在青年时期，只是稍微露出一丝痕迹而已。但另一方面，这与前面所说的对初次见到的面孔感到惊愕正是一致的，即只有每一眼才能看到别人脸上真实完整的印象。若想得到一个纯粹客观、真实的印象，我们必须要与被观察者没有任何关系，甚至如果可能的话，也绝不要与他交谈，因为谈话易让人们之间产生几分亲近。友好的感觉把我们带入一种融洽互利的带有主观性的关系，这就会立即干扰我们做出客观真实的判断。因为每个人都想努力为自己赢得尊重或好感，而一个觉察到自己被观察的人会立即调动起所有的掩饰记忆，用他的故作姿态、虚假伪善及阿谀奉承等来迷惑我们，使我们最初得到的清晰印象瞬间消失。俗语说“日久见人心”，但其实应该说是时日越久。愿意被欺骗，只有到后来这些恶劣品质暴露出来的时候，我们的第一印象才能得到证实。有时深交的人会是一个并不友善的对象，这种情况下，我们不能从他身上发现什么。与他人的进一步的交往熟悉，是因为对这个人的第一印象在警告我们：一经交谈，他的真实为人和性格，包括他的教养，就都表露无疑。也就是说，不仅他的自然本性，而且他从整个人类身上获得的财富。都一并显露出来，只有独处的时候才是最真实的。一位年轻人被引荐给苏格拉底，请苏格拉底对能力进行测试。苏格拉底对他说：“请你说话，以便我能看到你。”他使用“看到”而非“听到”这个词，无疑是正确的，因为只有在讲话的时候，一个人的表情，尤其是眼睛，才会变得生动活跃，他的才智和能力也从面貌中得到了呈现。若想从一个人相貌中获得关于他本性纯粹、基本的把握，我们必须要在他独自一人的时候进行观察。任何社交和言谈都会在他身上加上本不属于他的影响，而且大多是对他有利的，从而拔高了他此时的行为和反应能力。我们也许从背后就可以分辨出一个人是愚人、傻瓜还是天才。傻瓜动作慵懒、缓慢迟钝、麻木呆滞，每一种姿态都透出愚蠢。同样。一个人聪明、智慧、勤奋、认真的品质也会行之于外。天才和愚人之所以这样不同，原因主要在于同一个人的头脑容量越大、越发达，与之相连的脊椎和神经就越细小，他的智力就越高。人的面貌比姿态和动作更能表现出他的材质，人的面貌比姿态和动作更能表现出他的材质。脑袋的形状和大小、脸部肌肉的收缩和运动，尤其是眼睛，从蠢人细小如鼠。暗淡无光、呆滞如同死人般的眼睛，到天才神采飞扬、炯炯发光的眼睛，各种各样，形色不一。即使是最优秀的谨慎、明智之人，他们的相貌与天才的也有不同。前者要承受屈从于意志的重压，后者则不受此限制。当然，道德品性也和人的生理构成、个体器官有联系，但并不像才智与其的联系那样直接明确。因此，每个人都喜欢炫耀自己的才智，尽力在每一个可能的机会中展示它，将之作为自己向来都很满意的东西，但却很少随意地暴露他的道德品性。很多人甚至有意地将此掩饰起来，而大量的实践练习也使这种掩饰手段日臻完美。与此同时，正如我在前面所述，卑劣的思想和无用的努力总会逐渐在人的脸上，尤其是眼睛里落下深深的痕迹。所以，在观象中。断定一个人绝不可能创造出不朽伟业极为容易，但要保证他不会犯下滔天大罪就难了。